0: Olá, bem-vindo ao ISBS Ideias para Mudar o Mundo. Eu sou Flávio Gonzalez e nós vamos agora para a nossa 23 terceira aula do curso de formação em coaching. Agora que nós vimos os fundamentos do processo de coaching, a postura do coach, o código de ética do coach, as principais qualidades que ele precisa desenvolver em si mesmo os elementos essenciais do processo e o passo a passo, as fases do processo, como vimos na aula passada, nós vamos começar então a trazer alguns aspectos que podem contribuir, que podem ser utilizados como ferramentas no processo de coaching. Né? E um desses aspectos, né? um, um desses componentes, sem dúvida nenhuma, é a proposta de desenvolvimento de novos hábitos, né? Porque vamos nos lembrar sempre que a premissa básica de que toda mudança requer uma ação e a ação ela repetida às vezes se torna um hábito. E muitas vezes é difícil desconstruir velhos hábitos que não levam na direção que nós queremos ir, que nós desejamos ir. Então, é muito importante que a gente consiga trabalhar né, alguns aspectos ligados à questão dos hábitos com o nosso coach, com o nosso cliente e, e ajudá-lo a se aperfeiçoar, né, a realmente adquirir hábitos que levem com maior facilidade ao resultado que a pessoa quer alcançar. Né? E para falar disso, então, nós vamos usar na aula de hoje um referencial muito citado né, a partir de um livro que já vendeu quase 30 milhões de exemplares no mundo, que é o livro do Stephen Covey, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Lições Poderosas para a Transformação Pessoal. Esse livro fez um muito sucesso, trouxe um grande impacto né, e impressionou, influenciou muito Grandes empresários, inclusive, por exemplo, aqui no, no Brasil, o Abílio Diniz, numa entrevista, disse que quando leu esse livro ele ficou tão empolgado e, e tão impressionado com as possibilidades que o livro trazia de revisão de metas, revisão de valores, que ele começou, comprou vários exemplares do livro e começou a distribuir para pessoas próximas, para colegas de trabalho, enfim... É, ele realmente começou a divulgar esse livro porque viu ali alguns elementos simples, porém muito válidos para que a pessoa realmente desenvolva é, novos hábitos e um, hábitos, como o próprio nome diz, altamente eficazes, com foco na transformação pessoal. Né? Então, antes de entrarmos né, no nos Sete Hábitos, do Stephen Cove, queria lembrar um outro livro que cita a questão do, do hábito, que é o Poder do Hábito, né, de Charles Dugue, né, do Wiggy, Charles Dugue. Porque fazemos o que fazemos na vida e nos negócios. Esse é o subtítulo do livro. Né? E o Dugue, ele tem uma frase é, que é muito próxima de coisas que nós já falamos aqui desde o começo do nosso curso, que é, se você diz às pessoas que elas possuem o que é necessário para dar certo na vida, elas provam que você tem razão. Então, olha só que interessante, né? Na verdade, se você consegue convencer a pessoa de que ela tem as potencialidades, de que ela tem dentro dela mesma os recursos que ela precisa, né? ou pode desenvolver esses recursos para a autotransformação, elas acabam se autotransformando. Né? Então, isso também está relacionado ao poder do hábito. E falando, então, dos sete hábitos do Stephen Cove, antes de nós falarmos um pouco de cada um deles, vamos dar uma rápida passada por todos. Né? Então, sete hábitos das pessoas altamente eficazes são Hábito 1, um, ser proativo. Hábito 2, Começar com um objetivo em mente. Hábito 3. Primeiro, o mais importante. Hábito 4. Mentalidade ganha-ganha. Hábito 5. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Hábito 6. Criar sinergia. Hábito 7. Afinar o instrumento. Esses são os sete hábitos que, segundo as pesquisas de Stephen Covey, podem levar a pessoa a ser mais eficaz, ou seja, a atingir realmente as suas metas, os seus propósitos. E agora nós vamos falar um pouquinho de cada um desses hábitos e de como a gente pode linkar tudo isso com o processo de coaching, né? no atendimento àquela pessoa que nos procurou, ao nosso cliente. Então, primeiro, hábito 1, um, seja proativo. O que é ser proativo nessa perspectiva do Stephen Covey? Então, primeiro, assuma a responsabilidade. Isso é um ponto-chave em qualquer processo de desenvolvimento. Por quê? A nossa tendência, geralmente, é culpabilizar as outras pessoas. Né? Quer dizer, tudo que não dá certo, tudo que de alguma forma falha, a tendência é a gente sempre apontar o dedo para outros. Né? E com isso, a gente acaba não assumindo a responsabilidade pelo resultado que nós chegamos. Né? Por mais que nós não... existem fatores extrínsecos a nós, perante os quais nós muitas vezes não temos nenhuma governabilidade, mas, no mínimo, a nossa atitude frente a esses fatores ela pode ser determinante. Então, se algo deu errado, porque surgiu um imprevisto ou porque eu adotei uma estratégia equivocada, é, isso é da minha responsabilidade. Né? E quando eu assumo a minha responsabilidade, eu ganho uma força. Né? Que força é essa? A força de saber que cabe a mim né? e somente a mim tomar as atitudes que eu preciso para conseguir atingir as minhas metas, os meus objetivos. Então, assumir a responsabilidade. Isso você pode trabalhar a todo momento no processo de coaching, no atendimento ao seu cliente. Né? Na, na medida em que ele tenta é, culpabilizar, né? às vezes vai, vai culpar o, o chefe, vai culpar a esposa, vai culpar os filhos, vai culpar a sorte. Né? Não que a gente ignore o papel de terceiros, né? o papel do acaso, na nossa vida, mas isso também é uma fuga, muitas vezes, da própria responsabilidade da própria capacidade de dar uma resposta mais eficiente aos desafios né, que, que vão surgindo no caminho, né, então, às vezes vale, né, pensando que o coaching sempre tem aquela premissa, né, que as respostas é o cliente tem, né, e o, e o, e o coach tem as perguntas, né, muitas vezes diante de uma situação de a pessoa está se colocando ali como vítima de algum contexto externo, às vezes várias vale uma simples pergunta e o que você pode fazer em relação a isso, porque aí você empodera o indivíduo, né? Você devolve o poder a ele, né? Porque na medida em que eu delego a minha sorte a fatores sobre os quais eu não tenho nenhum gerenciamento, eu fico à deriva, na verdade, quer dizer, as coisas vão dar certo se, se tudo contribuir para isso, as coisas vão dar certo se os outros contribuírem para isso, mas, na verdade, aí você fica uma situação de dependência. Então, a questão da responsabilidade é isso, é tomar a responsabilidade para si. Um outro aspecto do ser proativo é a iniciativa, né? Começar as coisas, né? então ser proativo, né? dar os primeiros passos, ser proativo é iniciar. Né? Gosto muito da frase do nosso querido navegador Amir Klink, né? um, uma pessoa realmente muito admirável aquilo que nosso Brasil, né? que ele diz o seguinte, em algum momento é preciso partir, né? em algum momento é preciso partir, ou seja, você pode planejar, você pode se preparar, pode e deve, né? Tenho certeza que o Amir Pim, que se prepara muito para tudo que ele faz, planeja muito. Agora, chega um momento em que você tem que levantar a âncora, içar as velas, né? ligar o motor e começar a viagem. Né? Senão você vai ficar sempre na perspectiva do sonho, sempre na perspectiva do plano que não se concretiza. Né? E autoconfiança, que é um, é um aspecto que nós temos que ajudar o nosso cliente, o nosso coach a desenvolver. Seja mostrando para ele as habilidades que ele tem, seja sinalizando as potencialidades, seja valorizando conquistas. Né? Então, esse conjunto de coisas né, faz parte do hábito um, ser proativo. Né? Então, assuma a responsabilidade, toma iniciativa, e seja autoconfiante, né? São elementos essenciais aí para que a gente possa ser proativo, ou seja, que a gente, que as coisas partam de nós, né? Vamos dizer assim. Isso é um aspecto muito importante. O segundo hábito proposto por Steve Covey é comece com o um objetivo em mente, né? Isso, bom, nós cansamos de falar aqui no decorrer do do nosso curso, né? falamos da importância né? de você traçar um objetivo, né? lembrando sempre aquela premissa de que se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Né? Então, é, dentro dessa perspectiva, começar com um objetivo em mente, primeiro presume você ter uma visão, né? uma visão, ou seja, você ter um horizonte de onde você quer chegar, né, um horizonte maior. A partir desse horizonte maior, você estabelece metas, você divide isso em passos, em ações que você possa dar e traça um planejamento, né, ou seja, traça um mapa para você chegar até aquele local. Daí que muitas vezes vem a ideia do coach como cocheiro, né, aquele que está junto ali naquela jornada para seguir aquele mapa. Então, começar com o um objetivo em mente. Né? Porque para você realmente conseguir atingir uma meta, você tem que saber qual é a meta que você quer atingir. Claro que às vezes você mira uma determinada coisa e acaba acertando outra muito maior. Se isso acontecer, ótimo. Né? Também não vamos nos fechar para essas possibilidades que às vezes acontecem né, no decorrer da nossa vida mas você tem que ter um objetivo em mente, né? até para você ter foco, que é um elemento essencial para você poder se desenvolver. E esse objetivo em mente, então, ele está relacionado a ter uma visão, estabelecer metas e fazer um planejamento. Então, isso é uma coisa que é inerente ao processo de coaching, né? é totalmente inerente. Lembra-se que né, aquela nossa famosa fórmula, descobrir onde estou, e para onde eu quero ir, né? Esse é uma, é, praticamente, isso é 50% talvez de todo o processo de coaching, né? e às vezes não é simples a pessoa definir para onde ela quer ir, às vezes não é simples ela enxergar com toda a clareza onde ela está, isso é um desafio para todos nós, né? por isso que nós discutimos no, no decorrer do, do nosso curso, por exemplo, aquelas ideias de figura e fundo, né? de a gente perceber o pano de fundo do, de tudo que a gente está vivendo, né? enfim, é, esses elementos aí que nos ajudam depois a um processo de autoconhecimento. Hábito 3. Faça primeiro o mais importante. Como na aula passada nós citamos aí os Alcoólicos Anônimos, que é uma grande organização que não deixa de trabalhar com metas, não deixa de realmente estimular o desenvolvimento e o crescimento das pessoas, estimula muito, né? E um, um dos lemas né, do, dos Alcoólicos Anônimos é: as primeiras coisas primeiro, né? Isso parece, parece redundante, mas é muito verdadeiro, né? E o hábito 3 do Stephen Covey é isso: né? faça primeiro o mais importante. Porque aí a gente sempre cai naquele dilema que muitas vezes alguns palestrantes falam e que às vezes tem gente que fala até é, tirando um pouco de... fazendo um pouco de piada disso. Mas é a diferença do urgente e do importante. Porque se você fizer só o urgente, você vai passar a sua vida apagando incêndio. E muitas vezes você vai deixar de fazer o que é mais importante. Então faça primeiro o mais importante, né? isso passa por alguns aspectos, né? Primeiro de todos, é, integridade, né? Integridade em que sentido? Qual o seu objetivo maior? Qual o seu propósito? Né? É, quais as suas prioridades na vida? Né? Isso, isso tem a ver com integridade, né? fazer primeiro o mais importante, né? Então, é aquele dia em que você tem uma reunião para fazer, mas né, seu filho está doente e você cancela a reunião porque você sabe que o seu filho naquele momento é mais importante, ele precisa mais de você. Então, esse é um exemplo, né? mas tem N questões. Né? A administração do tempo, né? justamente porque às vezes a gente gasta muito tempo fazendo urgente, e pouco tempo fazendo o que é importante, né? E às vezes mal sobra tempo para fazer o que é importante. Então, aí existem n ferramentas de, de gestão do tempo, né? É, existem várias formas já consagradas da gente tentar fazer uma administração do tempo. E isso de fato é importante. Algumas pessoas conseguem fazer isso simplesmente usando o Outlook, né? Do, do computador, enfim, hoje todos nós carregamos uma ferramenta poderosa que são os smartphones, né? É, que pode ser uma grande ferramenta de administração do tempo, né? E que pressupõe também organização, né? porque se você se organiza, se você administra bem seu tempo e se você mantém a sua integridade no sentido de você realmente priorizar aquilo que é mais relevante não só no mundo do trabalho, mas no, na vida pessoal, na questão social, que nós vamos falar bastante mais para frente. Então, a gente não pode perder isso, isso de vista. Né? E isso faz parte, quando você está ali é, atendendo o seu cliente, o seu coachee, Muitas vezes ele, ele vai... Porque não, você está atendendo e está acontecendo coisas na vida da pessoa. E muitas vezes ela vai trazer coisas que são secundárias, né? Secundárias no sentido de que não estão trabalhando, não estão colaborando para que a gente atinja a meta, né? Então, faz parte do nosso processo trazer esse cliente de volta, né? Faz, isso é um aspecto muito importante, né? Claro, se a pessoa chega com um problema ali, com uma demanda, nós vamos acolher, nós vamos ouvir, mas sempre, né, no devido tempo, trazendo a pessoa um pouco de volta. Né? Isso é um, um fundamental. Então, faça primeiro o mais importante, integridade, organização e administração do tempo. Hábito 4, pense, ganha, ganha. Isso é uma expressão muito conhecida no mundo organizacional, né? que é você tentar fazer algo, você tentar fazer um acordo, você tentar construir relacionamentos onde todos ganham. Né? Foi-se o tempo em que aquele, aquela pessoa esperta queria ganhar só ele, ainda que prejudicasse os outros. Isso não cabe mais. Né? E não cabe mais nem na vida profissional, nem na vida pessoal e muito menos na vida social, né? ou todos ganhamos né, e crescemos juntos, ou todos perdemos de certa forma, porque se eu ganho às custas da derrota do outro, no final das contas o nosso mundo sai mais empobrecido, né? então esse é um esforço que nem sempre é fácil, porque todo mundo quer tudo para si em determinado momento. E aí você tem que conciliar isso, né? Tem que chegar em acordos, né? Então, isso perpassa primeiro pelo ponto de vista da ética, né? É, ou seja, eu não vou trapacear, por exemplo, nesse jogo, eu não vou dar uma rasteira no outro só para eu tirar vantagem, porque aí vai virar um ganha-perde, né? Então, tem que ter muita ética realmente, né? Um outro ponto importantíssimo, quando a gente fala do quarto hábito, né? Pense ganha-ganha, é até uma questão de educação, né? Você não colocar o outro ali numa situação difícil, né? Você não avançar né no direito do outro, é como né? aquele velho ditado, né? o meu direito termina, onde começa o seu, né, e isso é uma questão de, de educação que muitas vezes é ignorada, né, às vezes a pessoa até tem uma certa ética, mas ela falha nesse aspecto da atitude, da atitude perante os outros, né, e, e isso é algo que a gente tem que trabalhar, tudo isso são hábitos que a gente precisa desenvolver, porque nem sempre a nossa cultura favorece isso, né, Administração de conflitos, lógico, é óbvio, porque no momento em que você está nesse embate entre ganhar e perder, você tem que saber administrar o conflito, porque muitas vezes, é, para eu ganhar um pouco mais, o outro vai ter que perder um pouco, para ele ganhar um pouco mais, eu vou ter que perder um pouco e nós vamos ter que fechar uma equação. Né? Claro que isso não fere, né os princípios do, do capitalismo que se baseia na concorrência. Né? Queiramos ou não, gostemos ou não, nós estamos vivendo numa sociedade capitalista. Agora, hoje se fala muito do capitalismo consciente, né, que ele perpassa pelo ganha-ganha, inclusive na postura com a natureza, porque até agora nós temos sido predadores, né? nós temos escravizado a natureza aos nossos interesses, só que aí você começa a trazer um colapso no sistema todo, né? no, sistema, no ecossistema no qual nós estamos inseridos. Porque a gente fala às vezes de ecossistema, como se só estivéssemos falando das florestas, do mico leão dourado, das baleias. Mas nós, dentro do sistema Gaia, digamos assim, do sistema de interconexão de tudo com tudo, que é o nosso planeta, nós somos apenas... Né, mais um mais um partícipe né mais um player desse jogo né somos um jogadores importantes até porque o ser humano ele pode ser muito perigoso ele pode destruir né, é, né um, um animal ele destrói ali o né, aquele que que é o, a sua presa imediata ali para uma necessidade imediata né mas o ser humano ele consegue fazer isso em grande escala então é, ele tem um poder em relação a isso, né? É, mas na medida em que você se torna um predador, amanhã vai faltar, inclusive, para você, né? Então, é, essa aqui é a questão. Então, quando a gente fala de administração de conflitos, entra tudo isso, né? A gente conseguir equilibrar essa balança, né? E aí vem a questão dos respeito mútuo e a construção de relacionamentos, né? Então é isso, né? o quarto hábito pense ganha ganha né? ética, educação, administração de conflitos respeito mútuo construção de relacionamento né? e coragem né? coragem, né? em que sentido né? o Stephen Covey coloca isso coragem porque até para você abrir um pouco a mão né? para você ceder, você precisa ter coragem né? e muitas vezes né? tem um ditado judaico que diz assim a maior distância é entre o coração e o bolso, né? Porque muitas vezes você se comove com uma determinada situação, mas daí você está disposto a perder um pouquinho do que você tem para minimizar aquilo, aí já requer uma coragem, né? Que muitas vezes no mundo dos negócios nós não temos e nem na vida pessoal muitas vezes. Então, muitas vezes a pessoa, por exemplo, quer, quer dominar um relacionamento, quer controlar o outro... Né? e ela acha que ela está numa posição de ganha de, de ganho, né? Ela está em vantagem, mas ela está num relacionamento ganha perde, né? E o que, que vai acontecer? Uma hora a pessoa que está perdendo, ela vai sair de jogo, porque você o objetivo de você jogar é você ganhar, né? Agora se você só perde, mate uma hora que você joga a toalha isso até nos esportes é assim, né? Então se você quer Trazer sustentabilidade, seja para o seu negócio, seja para a sociedade, né? Seja é, para a sua família, para os seus relacionamentos, você tem que passar pelo ganha-ganha, não tem como você fugir disso, né? Quinto hábito, hábito 5, né? Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Olha, isso lembra até a oração de São Francisco, né? É que eu procure mais compreender que ser compreendido, né? amar que ser amado, mas é, isso é um, é um hábito que na verdade é um conselho muito prático do Stephen Cove, né? porque é, até para você, por exemplo, encontrar uma grande oportunidade de negócios, você tem que estar atento à demanda, né? senão você muitas vezes cria um produto maravilhoso que ninguém quer comprar, né? um serviço maravilhoso que ninguém precisa. Né? Então você precisa compreender, né? compreender e depois se fazer compreendido. Isso vale também socialmente. Né? Nós vamos trabalhar a questão do social coaching, mas muitas vezes você vê um cenário de desagregação social, a tendência de muitas pessoas que estão de fora é julgar moralmente, é rotular. Né? Quantas vezes a gente vê as pessoas culpabilizando os excluídos pela sua própria exclusão? Então, isso não é uma atitude sábia, nós temos que compreender aquele cenário. Né? E depois, em cima de propostas que nós vamos fazer, de intervenção, proposições, aí sim ser compreendidos, nos fazer compreendidos. Né? E nos relacionamentos a mesma coisa. Né? É, muitas vezes a gente quer ser compreendido, mas a gente não está percebendo que a gente está ignorando o outro. Então procure primeiro compreender, depois ser compreendido. E isso passa pela questão da escuta. Né? Já vimos aquele maravilhoso texto do Rubem Alves, né? escutatória, né? Que, que trabalhamos aí quando falamos do do relacionamento, da comunicação, do coaching com o seu cliente, empatia, capacidade de se colocar em um lugar do outro, de colocar o chapéu do outro, né? Capacidade de apresentação, né? Ou seja, no momento em que você tem um insight, no momento em que você quer expor a sua posição, né? Você tem que ter essa capacidade também de tocar os outros, né? A gente sempre se lembra nesse sentido do Steve Jobs, né? Ele fez apresentações memoráveis, né? Pela simplicidade, mas ao mesmo tempo pela ousadia, pela criatividade e honestidade, né? A honestidade é um elemento essencial, né? Quando você fala de compreender ou ser compreendido, né? Porque se você assume uma postura pouco honesta, você vai entender aquilo que você quer entender. E você vai distorcer o que você tem a dizer também para convencer o outro. Né? Então, é... primeiro compreender, depois ser compreendido. Né? Então, isso passa realmente pela escuta, pela empatia, pela capacidade de apresentação e honestidade. Hábito 6: crie sinergia. Né? Crie sinergia. Sinergia é quando, naquele momento em que nós realmente conseguimos alinhar diversos fatores, diversos atores, em prol de um objetivo comum, né? E sim, né? Sim, né? Esse designativo sim significa sempre juntar, né? Por isso que nós falamos sincronia, quando as coisas acontecem ao mesmo tempo, é... enfim, e por aí vai, né? E a sinergia é justamente quando nós conseguimos agrupar energias, né? E para isso não tem jeito, é o trabalho em equipe, né, ou se você é um empreendedor, é trabalho colaborativo. Né, cada vez mais hoje nós entendemos que ninguém faz nada sozinho, né, e só assim nós vamos ter foco na resolução de problemas. Né, porque quando nós, né, se você pega uma lente, né, se você pega a luz solar aberta, se irradiando para todos os lados ela cumpre um determinado papel. Agora, quando você quer que ela atinja um foco, você pega uma lente, você canaliza os raios para um ponto único. Né? E é e isso queima, isso é capaz de acender um fogo. né Então, a sinergia, ela trabalha nesse sentido. Ela torna muito mais fácil a resolução de problemas. Né? É, por isso que vem os ditados que todos nós conhecemos, a união faz a força... Né? Unidos venceremos, o Mandurinha não faz verão, e aí por diante, né? juntos somos mais fortes. Né? E aí entra o elemento da criatividade, né? porque é a colaboração de cada pessoa, encontra soluções mais criativas, né? e por isso se valoriza as diferenças. Então o sexto hábito, cria sinergia, passa por isso. Né? Trabalho em equipe, foco em resolução de problemas. Utilização da criatividade e valorização das diferenças. E, finalmente, o sétimo hábito, que é afine um instrumento. Né? Quem é esse instrumento? Corpo, mente, cérebro, alma. Né? Então, nós cuidarmos de nós mesmos, né? cuidarmos do corpo, cuidarmos da higiene, cuidarmos da nossa estabilidade emocional desenvolver atividades, habilidades técnicas, mais capacidades, né, fazer um trabalho significativo que faça sentido para nós, né, é, procurar fazer tudo a partir de uma lógica de sustentabilidade, então, afinal, o um instrumento está muito ligado a essa questão de você harmonizar essas dimensões todas da sua vida, né, hoje já... Chegamos num outro estágio, né? porque houve um tempo em que ser workaholic era muito valorizado, né? aquele sujeito que vive por trabalho. Hoje as empresas de ponta, claro, não todas, mas as empresas de ponta, mais alinhadas com o futuro, né? com com o grau de desenvolvimento que nós já atingimos, elas avaliam muito também a capacidade, por exemplo, dos seus executivos de, exec, de equilibrarem a vida pessoal e profissional. Por quê? Porque se ele ignorar a vida pessoal, lá na frente ele vai estourar. E isso vai ser ruim para a corporação, né? Isso vai ser ruim para a empresa. E isso vale para a família também, para nossas relações pessoais, né? E vale para a sociedade, né, gente? Porque se eu tô vendo um problema ali, eu fecho os olhos, que é o que a sociedade costuma fazer, esse problema vai crescendo, 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 até que chega uma hora que a gente não consegue fazer mais nada né? aí nós somos obrigados a nos lembrar dos versos inesquecíveis né, do Renato Russo viveremos entre monstros da nossa própria criação né? então é, antes que você tenha uma doença, antes que você pire, né, antes que você tenha um infarte né, antes que o mundo entre em colapso que o aquecimento global destoa nossas possibilidades né? enfim Antes que a gente faça uma loucura, né? antes que a gente largue uma carreira porque ela não faz sentido, é preciso cuidar. Né? Cuidar então do corpo, mente, alma, né? agir com, a partir de uma lógica de sustentabilidade, cuidar do corpo, né? estabilidade emocional, desejo de aprender, desenvolver sempre novas habilidades, e preferencialmente ter um trabalho mais significativo. Então é isso, gente, passamos aí, né, e obviamente quando a gente fala de afinar o instrumento, isso também é inerente ao processo de coaching, né, porque muitas vezes uma parte do trabalho do, do coach é inclusive ajudar a pessoa a afinar o instrumento, porque ela vem muitas vezes desorganizada, justamente precisando de uma ajuda para se organizar, né, e muitas vezes também a ideia do hábito seis, né, cria-sinergia, né, do sexto hábito, é Aqui é o, trabalho, é o trabalho em conjunto, é a parceria que se estabelece entre o coach e o seu cliente, o seu coach, né Então, todos esses hábitos são fundamentais né? e nos ajudam a olhar realmente para o nosso cliente durante os passos do processo e ir trabalhando e aparando as arestas para que ele saia é, vitorioso do processo que ele buscou, e que ele saia mais amadurecido, mais desenvolvido, enfim, melhor, e que nós também. Né? Se você não saiu melhor como pessoa de um trabalho que você fez com, com um cliente ou com uma empresa, é que talvez esse trabalho não foi bem feito. Você tem que sair melhor como pessoa, porque esse trabalho tem que te desafiar, tem que fazer você desenvolver também suas novas habilidades, enfim... É, é isso, é um processo riquíssimo tanto de um lado quanto do outro e para fechar essa aula vamos lembrar então de uma frase do Stephen Covey né? sobre toda essa questão do hábito né? o Covey disse plante um pensamento colha uma ação plante uma ação colha um hábito plante um hábito colha um caráter plante um caráter colha um destino então é isso, né? nós, isso tem tudo a ver com o que a gente vem falando, né? porque nós mudamos lá o mindset, mas a transformação só vem na ação, então plante o um pensamento, colha uma ação, depois a ação é, ela vem, vai, vai vir nos resultados, né? então plante uma ação, colhe um hábito, né? e depois o hábito nos fortalece, então plante um hábito, colhe um caráter, e finalmente quando nós estamos fortalecidos, plante um caráter, colha um destino. Né? Construir o nosso próprio destino. Né? A partir, mesmo com as variáveis é, que nós estamos sujeitos como pessoas habitando um mundo complexo, né? mas que nós sejamos sempre os autores do nosso destino. Né? É isso que nós queremos para nós, é isso que nós queremos para o nosso cliente. Obrigado por estar conosco nessa aula. E vamos seguir em frente no nosso curso de formação em coaching. Até a próxima aula.